0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位天的大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天要为大家介绍的是先觉出版社所出版的《焦虑的投资人》。我不知道各位在最近这一段期间是不是焦虑的投资人，但我觉得好应景啊、哦！在我们现场的呢是。一起对谈的是 J C 财经观点的创办人 Jenny， 我记得你是去年还是啊前年出版了，就是如何投资美股，对不对,对？哦，那也好应景。对刚，刚好那个时候呢，是美股在台湾开始
1: 非常火热，就开始很普及。那到现在，当然海外券商啊，国内副委托啊，大家都已经开始知道说要怎么样透过这些方式，然后去投资全世界
0: 。好，但是呢。其实这个时候呢，也正是全世界的投资者最焦虑的时刻，因为经过了去年一整年的大幅度的修正，然后今年上半年。在很焦虑的情况之下，其实看空的比例非常的高、哦，而且这几
1: 年是从一个非常极空，因为大衰退嘛，对，
0: 然后到非常狂热的一个
1: 股市融景，然后再到升息通膨的一个情况，这是过去几十年好像没有遇过这么快速的一个景气循环
0: 。就大家觉得好像看不好的时候，哎，就今年上半年，其实美国股市是好的不得了呢。对
1: ，所以又是出于大家的预期，然后现在大家又会担心说会不会有衰退啊，甚至是债务上限的问题，大家已经觉得说这些老调重弹的东西。急了，可是还是会引起市场上面的一个焦虑
0: 。好，所以我们就要来看这一本《焦虑的投资人》，他的，哎、欸，他很，他非常的这个有自信、欸，哎，说战胜恐惧、贪婪、希望跟无知，充分利用金钱创造财富。好，我们就一句话来介绍这本书，我觉
1: 得就是见古知今，
0: 然后这一次绝对不会不一样。哎、欸，这句话很重要，因为每一次的股市呢，它在狂热的时候，或者是狂空的时候。然后大家都会说哦，这一次真的跟以前都不一样。嗯，但这本书用很多的例子告诉你说，这一次跟以前都一样，人性也都一样。我觉得你的关键点不是在在市场，你的关键点是怎么克服你的人性。
1: 对，因为市场其实很多东西是不会变的，你可能每一次崩盘啊，它都是因为不一样的导火线，但是它每一次发生的情境也都是一样的。比如说，在大家非常乐观的时候，它可能到一个极端的融景，可是，在某一个因为越越高点的时候，其实这个市场是越脆弱的，任何一点点小的蛛丝马迹或者是一点小的消息，都有可能造成市场上面的一个崩盘。那崩盘的时候呢，大家又会一直前仆后继的去卖出股票，又创造了一个新的机会，然后就是。一直这样不断的循环，嗯、所以我觉得其实会变的啊。其实市场上面的人的情绪不断的在改变，但是你事情的本质其实是没有改变的
0: 。嗯，人性所导致的情绪变化是市场上面狂热、狂热的多头以及这个极度的绝望性的空头主要的原因。嗯，但是事情的变化的趋势曲线都一样。只是导火线不同而已。嗯、对，好，那我们就要来介绍一下这本书的作者斯考特·纳逊斯，他他是一位什么样的来头，可以写这样的一本书？
1: 呃，史考特他当然是这一本《焦虑的投资人》的作者嘛。那他其实之前有写过一本书，叫做《美国的五次崩盘史》。然后他其实很特别的是，他有担任过呃交易员，然后还有去开发这种指数波动率的一个指数商品。所以你就会发现，第一个是他了解历史。第二个是他了解理论实际上是怎么运作的，嗯、第三个是他当过交易员，所以他有实物的经验，他可以把这三个就是这个三角的去把它整合成他自己的经验来作为这本书的分享。所以我觉得在他的书里面呢，你可以看到哦，历史原来是这样演变的。那面对到这样的情况的时候，过去作者。他是怎么样去应对这个市场的，以及他告诉后来新进的投资者，当你未来也有可能会遇到类似的事件的时候，你要怎么样去做好准备，去迎接这些不确定性，然后可以累积你的财富，在这个长时间啊，然后去增加自己的投资报酬
0: 。所以呢，有历史的研究，有理论的分析，同时又有实物的经验啊。嗯这个非常好，对我喜欢这本书的原因，是因为呢，它这里面其实是从人性的角度去看人为什么每一次都会在焦虑当中做错决定，原因其实都跟人性偏误有很大的关系。当然，这里面所提到的所有的人性偏误，我大概都读过。以前在投资心理学的书里面，对,對,對,對,對而且有很多行为,行為心理學,、呃、為学的书，大概都会介绍。嗯、因为不管康拉曼的书啦、s 塞尔<音>的书啦，那幾这几位大师的书，我大概都介绍过那可是我们知道了这么多的人性偏误，可是他在投资的时候，到底这些人性偏误是如何的来捣蛋的、嗯、这件事情？坦白说，我们没有仔细思考过。可是我觉得，就是刚刚你讲的，就是说，嗯，斯考特呢，他用他的实物经验，加上历史研究跟理论基础，然后很好的结合了，在什么情况之下，我们会因为什么原因而做了什么决定。好，那我们就要来看一下这里面所提到的人性偏误，其实数量非常的多。有人统计过说，至少二十五种以上的人性偏误。当然，这里面也提到了非常的多，比如说现状偏误、啊、我就是会按照现状来做决定。然后呢，处分效应就不断地想要交易，不断地想要交易，这样哈。后见之明偏误，所有的事情事后来看都觉得理所当然，事前都无法预测、啊、然后或者是说。过度自信，这是我们大概每一个投资人都有的毛病哈。嗯、那么现成偏或者静音偏误，最近发生的事情我就记得特别的清楚，或者特别戏剧化的事情我特别记得清楚。但是你对于那个稳定发展的事情，你就不会记得，因为比如说像现在的市场，有很多人可能非常记得二零零八年的金融海啸，但是就不记得从二零二零一零年。一直到二零一九年，这十年的时间，它的稳定上涨，所以会记得戏剧性的崩盘，但不记得稳定上涨。这个就是静音偏误，然后或是损失趋避，好像我会在股市跌的时候，我先卖掉我赚钱的股票，然后对于那一些真正跌得很凶，可能背后有很重要原因的股票，我反而视而不见。其实这种损失趋避问题很大，嗯然后反应过度啦，从众效应啦。如果让你挑三个，你觉得是在投资当中最难避免的偏误是哪三种？好，我觉得在这本书里面，其实真的讲到非常多的偏误。那
1: 大家我觉得都会觉得说，好，我可能就是犯了里面的一个、两个偏误，然后会造成我的投资失败嘛。但是我会发现说，其实很多的偏误啊，它是一连串的一个过程。也就是你犯了第一个之后，你就很容易再踩到第二个坑，然后踩到第二个坑之后，你又很容易再犯下第三个错误。有道理。所以我觉得第一个就是你一定要先知道为什么我们要去了解这些心理偏误嘛。第一个是，如果你今天在投资犯的错，它是因为一些理性，比如说我数据分。数据分析错误，我产业的前景看错，这些都是可以修正的，它是你可以去控制的东西。可是情绪偏误是，嗯、就算你想要控制，你有的时候还是会刹不住车，你就是还是会被拉过去。嗯、因为在这本书里面有讲嘛，它其实投资啊、经济市场，它是一个社会行为，它是一个社交的。嗯、你今天你要知道昨天发生了什么事情，你今天才可以跟朋友闲聊啊。你可以说，哎、欸，你知道昨天我买了什么股票，然后今天涨了多少之类的。它今天变成一种我觉得社交工具，所以我自己会觉得啊，嗯、你今天如果因为投资偏误，然后去让你的心理情绪啊有那种追高杀低。我觉得最常犯的是过度交易，就是你会一直买进卖出买进卖出。買買出嗯、我觉得这些都会让你呢没有经过理性思考去做出一些错误的行为。那我觉得第一个就是按照现在的时事来讲，我觉得第一个处分效应。处分效应跟损失偏误，我觉得两个都是非常重要，而且我觉得现在的投资人啊非常常犯的错误。他处分效应是什么？呢？他说，投资人常常会卖出手上赚钱的股票，然后呢，他会留着什么？他会留着他做错决策或者是他手上亏钱的股票，因为他觉得他卖出股票之后，他就是获利入贷了嘛，他觉得心里很有安全感。可是今天股票呢？如果我今天不卖的话，我就没有亏钱。可是这其实是一个非常奇怪的行为。因为你今天它会涨，一定是有原因的，不管是基本面支撑，不管是可能背后的大股东啊、内部人啊，他知道说这家公司未来可能有前景，所以他其实有去统计一件事情哦。他说，如果你今天啊，你去卖出手上赚钱的股票，可是你留下那个亏钱的股票，到未来几年啊，你去回测，你会发现你卖出的股票它的绩效表现，其实是比这些表现不好的股票还要好。所以其实你是会去后
0: 悔你当初所做的决策。嗯、所以这里面呢，其实就是我想要把获利的部分赶快的拿到手上里头，嗯、这个其实也是人性偏误。对。那我想要把亏损的部分假装视而不见，期待它有一天能够回本。嗯、但是呢，会上涨的原因你没有去仔细研究它。嗯、会下跌的原因你也不愿意去面对而去研究它。当你这两件事情都没有做的时候，不管是卖掉赚钱的股票，或者卖或者不看那些亏损的股票，通通都是错的，因为你根本没有研究它的基本面到底发生了什么问题。对，我们稍微休息一下，马上回来节目现场继续来看。焦虑的投资人马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是 Jenny 啊，是 ZC 财经观点的创办人 Jenny 啊，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。每周选书早起读书为大家介绍的是《焦虑的投资人》，先觉出版社所出版的，我觉得这个时候真是应景再，再再适当也不过了。好，所以刚刚这一个 Jenny 提到了。其实以此时此刻来说，最容易犯的一个错误，其实就是损失趋避。嗯，我们就是还有包括了，就是这个嗯处分效应，我们会在股市下跌的时候，急忙的把赚钱的股票卖掉，啊、不不问理由的，我不是说呃获利了结不对，而是说不问理由这件事情，只因为它。赚钱可以让我觉得心安。很
1: 多人都是说涨很多了，所以就把它卖掉。嗯、可是涨很多的原因是什么？他不知道
0: 。嗯，对。然后另外呢，可是对于自己手上亏钱的股票，抱得越抱越牢，越抱越牢，他就说啊，我要当他的股东。但是有很多这种越抱越牢的股票，到最后变避值的几率其实还蛮高的。嗯，所以这一种这种效应，呃，要如何的来避开呢？我觉得还有第二个
1: ，就是他有一个后见知名、偏后见之明偏跟过度自信。啊這個、对他其实我刚刚讲很多的偏误，它其实是环环相扣的嘛。比如说我做了一笔好的投资，跟我做了一笔失败的投资，很多人都会觉得说啊，好的投资是因为我当初研究的非常厉害，我可能对他非常了解，所以我就做了一个正确的决策。然后很多人他失败的投资，他是觉得说，嗯，市场不了解我。他常常会以自己为出发点，然后去检讨他的投资绩效。嗯、可是你有时候你要反过来看，因为市场的东西是你没有办法控制的。你可以控制的是你自己的投资资金配置啊，你的风险控管啊，甚至是我觉得投资有一件很重要的事情，我觉得大家都没有做，就是你应该要记录下。你的交易记录，你的投资记录，嗯、当初你在买某一笔公司某一个股票的时候，你的买进原因是什么
0: ？对，这个很重要，因为你
1: 可能持有了一阵子之后啊，这家公司它可能基本面有变，然后你再去回顾说，我当初为什么会买的时候，嗯、我觉得大家都太高估自己的记忆力，他都会觉得说，哦，我当初是因为什么东西才买，可是当你去看你的投资记录的时候，你会发现原来根本就不是那个样子，或者是你今天你即便你是做了一个错误的抉择，但是呢，这只股票上涨了，你会觉得说，哦。那也是因为我的原因，但是其实只是因为运气的关系而已。嗯、所以我觉得后见之明跟过度自信啊，其实也是在投资市场上面常常犯的错
0: 。坦白说呢，我就一直告诉自己，我最容易犯这个错，因为我每一天要读那么多的资讯，我以为我知道了这么多的资讯，我应该可以掌握，我就不断提醒我自己说 ，no no 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 no， 其实我真的什么都不知道。我就要不断地提醒自己，不断地提醒自己，因为这个过度自信啊，真的是一个很难控制的一个人类毛病哈、啊。那我这边举举一件事情来提醒大家，就是大家都知道说，这个嗯，巴菲特跟查理蒙格，他们是少数能够借由挑选股票，然后长期持有，然后成为全世界那么这很重要的这个有钱人的这个案例啊。那么，嗯，查理蒙格他，嗯，查理蒙格他建议了巴菲特，他们曾经投资比亚迪，大家都知道。然后比亚迪后来狂飙，因为在在这个电池啦，还有这个电动车这个领域，它其实是非常非常成功的。那他们现在已经正在逐步的获利了结哈。嗯、那么很多人就问到查理蒙格说，那么，嗯，你们当初是为什么原因可以看上比亚迪？他说，比亚他讲了一些比亚迪他们看到的原因。他说，但是我们是因为运气好。嗯，他说我们因为运气好，他有很多现在成功的原因，我们当初都不知道，所以我们运气太好了。你说巴菲特不研究吗？你说查理·蒙格不研究吗？他们都会研究一家公司，研究的非常透彻，而且他们会跟公司的负责人一起吃饭，然后确定这是一个他们可以信赖的经营团队。所以他们可以研究的内容远比我们每一个人研究都要来得多。但是当他。极大的成功的时候，他会跟大家说：“我们运气太好了。”我觉得这就是一个很谦卑的态度，
1: 因为我觉得投资是这样子，就是它是一个运气，然后跟能力两个在光谱两端，你要怎么样去抓到一个平衡？那大家我觉得刚好可以讲到下一个我觉得非常重要的偏误，就是静音消音跟从重偏
0: 误。Oh, <okay. S 2> 因为。
1: 电动车，因为像现在为什么讲比亚迪，为什么讲特斯拉，都是因为电动车的普及嘛。可是你要想哦，它不是现在才买进比亚迪，它已经持有比亚迪这只公这家公司已经很久了。那中间比亚迪的股价，它有没有一直下跌的时候？它有没有亏损的时候？一定也是有。有,有对，那这段时间呢，别人不知道，别人只看到它最后成功的这一块。所以为什么会有这样的原因？就是因为大家都只看现在。都只看短期的话题在炒什么？之前可能是炒电动车，那现在可能是炒 AI 的题材。那你说这些东西在未来它有没有一个成长性？一定有，但是这个产业会不会是一飞冲天的？我觉得它需要有一个发展的过程。你今天可能硬体的基础架构你先设置好，嗯、然后你未来你到终端的软体的应用，你要怎么样去在消费市场去普及？它都是一个过程，然后中间有非常多的参与者进到这个市场，然后它会有竞争，它会有淘汰，然后到最后留下在这个市场上面的才会是潜在的王者嘛。所以我觉得静音效应，很多人他会因为现在市场上面的主流，然后大家都在讲的时候，就像我们媒体，我们常常可能也会跟大家讲说，哦，现在大家最关注的话题是什么？可是现在大家最关注的话题或者是一些消息，它不代表说它是会持续性的。你还要去加入时间的因素去评估说。这个因素它可以持续多久？它未来转化成真正获利的几率会有多大？然后再借由这些调整，在借由这些评估之后，你才去做决策。所以我觉得理性啊，不要去从众，不要别人买什么，别人赚的比我多，我隔壁老王可能买电动车获利比我高，我就赶快冲进去，结果就会犯下其实你不知道的错误。
0: 好，所以呢，这个经营效应呢，其实在我们的市场上面啊，其实最常见。书里、嗯、头我有有有一个有一个研究的这个报告，我觉得还蛮有意思的。他引用的他说，其实就有这个学者做过研究，就是。在新闻媒体上面最常出现的公司，在它最常出现的那一段期间，如果你去买它的股票，那么时间拉长到一年到三年的时间，其实它的绩效通常是负的几率是高的
1: ，因为你刚好在那个最热门的时候买在一个高点
0: ，因为你就买在大家的热潮当中、嗯、所以我,我最近比如说像 AI 现在很红很红或前一阵子探权很红，我都提醒大家说。嗯，这是一个真实的需求，没有错。可是呢，你如果敢在这个时候呢，你想要跳进去的话，你要小心注意，它很可能会出现一个我们称之为叫 hypcycle e 哈。就是在一开始的时候呢，大家把期望拉得非常非常的高，它就会高到顶点当中顶点，就像当年的网路一样。然后接着它就会出现一个大的泡沫，然后最后修正到只比起涨点高一点点而已。可是这时候很多人就受伤了，就再也不谈网路，然后说网路都是骗人的，结果它又错过了。从二零零二年之后的整个的网络长期的稳定的发展，嗯、他一定会错过、ah、o o 一定会错过 l e 他一定会错过这个亚马逊，当然就更会错过 Meta
1: 。凤欣姐这样讲，我想到 Howard m a x k s 就霍华德·马克斯。他之前我记得在他备忘录里面有讲过，嗯、他说他就是经历过那种漂亮五十啊，然后网络科技泡沫，嗯、所以他后来在选股票的时候，其实他有一点害怕科技股。他就会觉得说科技股这东西是很难以琢磨的。结果他儿子刚好是生在不同的时代嘛，所以他儿子也买科技股啊，然后加密货币，他会朝这个领域去发展。所以你生在什么样的时代，你对风险的意识不一样，或者是你偏好的股票也不一样。像他生在那个时代，他可能就去做债券。可是像现在生在我们这个呃数位的时代，你可能就会有不一样的一个想法。我觉得投资市场好玩的地方就是你要跟着时代的变化去改变自己的思维。可是这本书里面会告诉我们说，有一些本。本质是不会变的。对，你要避开哪一些错误之后，然后再去顺应市场，然后再去找到最适合自己的投资方式
0: 。好，那我们就来，实际上面他讲了三个重要的故事，那分别谈的是在十八世纪的时候的英国的南海公司泡沫事件，还有两千年的网络泡沫事件，以及二零零八年的金融海啸的这个事件啊。那么这一些三段历史上面呢，重要的。就是戏剧化的投机，然后又戏剧化的崩盘，可以给我们什么样子的教训？他第一个故事里面的主人公是牛顿，对我来说最为有趣，因为他要证明一件事情：牛顿是世界上公认最聪明的人之一啊、呃，大概跟爱因斯坦的大概就是就是大家都觉得他们就全世界最聪明的人，但是呢，牛顿在。市场上股市里头是损失惨重，他损失掉他一半的财产。我们来看他们到底犯了哪些错误，然后来很细腻的去剖析，在什么情况之下，我们可能会犯犯什么样的人性偏误。
1: 我觉得这个故事最有趣的就是啊，因为牛顿他讲过他的话嘛，就是说他可以算出天体运行的轨迹，但是算不出人性的疯狂。他就表示说，你今天可能作为一个呃研究者，你自己躲在那个实验室里面，你看着满满的数据，你都可以很冷静的去思考说这些数据背后所代表的意义。可是当你把这件事情去摊开到公众底下的时候，其实就完全变了一件事情，因为你会接收到很多不一样的杂音。那这个时候就会去影响你的情绪，去做出不一样的决策。那牛顿它其实也就是像我们一般投资人一样，我们终于有跟它一样的地方，<笑>就是它在买入股票的时候呢，它一开始是持有的，但是它到中间呢，它就觉得说啊高估了，它就把它卖掉，然后到最后呢，发现到一个顶端的时候，它又再把它买回来。这个中间的过程其实是很有趣，他就说南海公司的故事大家都知道。那一开始呢，其实是一个债券销售。那大家知道债券的特性就是，我买的时候我就可以知道我可以拿到几趴的利息
0: 。对啊，它其实就是一个稳定赚利息的一家公司而已呀、啊。对
1: ，但是因为后来呢，这个军备支出比较大，所以他就请南海公司去帮他管理嘛。然后慢慢的演变成，就是说你可以用这个债券去转换成股票。那这边就有很大的差异，就是大家要知道股票跟债券不一样的地方，就是买债券是买一个稳定，但是你买股票呢，通常大家不会说，哎、欸，我股票就稳稳的，我都不要涨。通常大家会觉得说，哎、欸，这家公司未来应该很有前景嘛，所以我希望这个股票可以持续的去成长。然后呢，再加上很多的推波助澜，可能有一些新的消息说，哎，南海公司有什么业务啊，或什么之类的
0: 啊、嗯呃。英国跟西班牙已经完成了谈判，然后他们可以获得什么样新的业务的？对
1: ，所以这个时候呢，股价就一直涨。那涨到中间一半的时候，那个时候牛顿它其实已经有一一,一部分的获利，其实已经很不错
0: 了。他买的时候一百块啊，然后当时看到四百多块的时候，他卖掉。很聪明啊，通
1: 常一般投资都会觉得说，哎、欸，我卖的真漂亮，你看已经涨那么多了，我直接获利了结。然后没想到呢，后来还是一直持续的上涨。
0: 最后七百多块的时候，他忍不住又再去买进。对
1: ，然后涨到八百九百的时候，他就觉得说，哎，我这笔投资真是做对了，我这要长期投资了。结果没想到呢，后来我就讲嘛，就是在高点的时候，其实市场是最脆弱的。一旦泡沫破裂的时候呢，它那个下跌的速度是很快。但是这个时候呢，牛顿就没有像之前那么愁明，他就觉得说，哎，下跌了，那我可能先加嘛。
0: 我们稍微休息一下，嗯、马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是 ZC 财经观点的创办人 Jenny。那今天为大家导读的是《焦虑的投资人》。好，那这是由先觉出版社所出版。所以我们刚刚在提牛顿在南海公司这边所犯的错误。坦白说，他在第一时间所卖掉的获利四倍，很好的获利。嗯、他的问题就出在说，他为什么要卖掉这公司？他不知道，他只是觉得涨多了，很多，他赚了，他赚了。<笑>但是呢，对于后面呢，再继续往上涨，他就没有办法承受說，说哇，别人追了都在赚，嗯、他就忍不住跳进去又追，就从七百多块又涨到，又追到了一千多块。他其实到一千多块都还有在加嘛，嗯啊，好，那结果股票呢跌的速度非常的快，对，
1: 他在中间还是一直不断的摊平。嗯然后他就会觉得说，哎，怎么可能？他觉得这家公司可能基本面很好啊，对不对？不应该一直跌啊，之后还会再重新的反弹。结果到最后呢，他损失的金额是他净资产的百分之五十。那我觉得这个很特别。那大家可能会想说，哎，他做了两段嘛，那我今天我第二段干脆牛顿他就不要买，不就没事了吗？可是如果啊，今天他从头到尾都不要把股票卖出的话，他账上是可以有百分之五十趴的获利。所以这个就告诉我们说，其实时间是投资很重要的一个部分。你今天你去研究了这家公司之后，你还是要长期持有它，你才可以去赚到它未来成长的一个价值嘛。那当它真的可能被过分高估，或者是你看到其中可能有一些问题的时候，你是真的了解这家公司，你才去卖出股票。那刚刚其实也有那个听众还有讲到，就是说，哎，那套用在现在的投资市场上面，其实作者就有说，当初在二零二零年的时候，那个时候也有很多的迷因股，像什么 g a m s t o p 或者是 A N C 的电影院，那个时候也是因为就是散户的崛起嘛，然后大家就觉得说，哎、欸、，GameStop 就是一个我们对抗避险基金的一个战争。那那个时候也是短短时间涨了好几倍，但是到后来呢，下跌的速度也是非常快。那现阶段呢，其实它就是有一种一滩死水的感觉。那如果你在中间的过程当中，你不了解公司，你没有停损，或者是你不知道这家公司它到底未来的前景展望是怎么样，你现在要怎么样去处分这些股票，其实也是一个很大的问题。
0: 嗯，好，那当然呢、啊，它其实还有两段重要的故事啊，一个就是两千年的网络泡沫，跟两千零八年的金融海啸，因为它其实距离现在还算近啊，很多人可能有经历过。其实我觉得可以从书里头所描述的一些投资人的一些人性偏误，然后回头去反省自己，那我在当时我犯了什么错误？我觉得这个反省的功夫很重要。嗯，好，可是呢，我们其实要时间的关系，要很快地进入这个后面。那作者其实并不是只告诉我们说人会犯什么样的偏误，他其实还是有给一些方法教大家去克服人性偏误的
1: 。对，其实有效的方法就是分散投资去降低你的风险。那当然，我刚刚有讲到说这个作者他其实也是有做过交易员，然他也知道波动率啊是怎么样去产生的，怎么样去计算的。所以，他今天分散投资其实好的方法是你今天可以去降低你资产的波动率。降低资产波动率，大家会觉得说好像不重要。在多头市场的时候，我干嘛还要去分散我的风险？我干嘛还要去做股票跟债券的一个配置？可是如果你从最近啊，因为大家最近关注的就是衰退嘛，嗯、所以。以前为什么去年啊股债配置会大跌的原因，是因为持续的升息。但是从现在开始，如果你关注的是衰退的话，在过去可能我们计算七八个衰退的一个时期啊，股票跟债券它还是有一个呃护底，就是负相关的一个作用，它还是可以帮助你去降低你的资产报酬波动。这个有什么好处呢？这个有好处就是在未来反弹的时候，其实你的速度，对你的资产回升的速度也
0: 会比较快。那我觉得分散风险其实就是一个很好的方式。所以它的分散风险其实有大型股跟中型股的分散风险，然后同时还有股债的分散风险。
1: 对，然后你今天要怎么样分散风险？当然最简单就是投资指数型基金，因为现在其实指数型基金有很多。你被动投资的话，你股票跟债券其实就 E T F 可以去选
0: 。可是要注意，它不是那种只专在某一个种类的 E T F， <對>它越能够包罗万象。越好，<对>因为就才真正符合它的分散风险。因
1: 为你如果今天好，假设我分散风险，我分散在半导体、AI， 然后跟电动车，然后跟什么其他的科技股，其实这样不算分散风险，你还是集中配置在这些科技股上面嘛。嗯、通常分散风险资产配置的重点呢，是在于你配置的它的之间的负相关性要比较高。那有些人他可能会股票、债券之后，他可能还会配房地产，因为房地产可能在通膨时期啊，它会有上涨，嗯、甚至是黄金。黄金它也是一种资产配置的选择、嗯，但因为它
0: 没有利息收入，我还是提醒大家以百分之十为原则、嗯。
1: 对对对，因为黄金它没有收入。其实股票你买的就是一个未来的成长性。那指数型基金有一个好处嘛，它就是因为它是整个国家的经济。像巴菲特就讲嘛，你今天如果看好美国的话，嗯、你就是买入 S M P 五百指数的基金、嗯、的原因，就是因为它之间是会汰弱留强的。你可能看十年前前十大市值的公司跟现在前十大市值的公司是不一样的，嗯、但是为什么我持只有指数型基金，我还是可以赚到这个报酬，是因为它的指数调整其实就是帮助你在做太弱、流强的这个动作。
0: 因为这些指数型的基金，如果真的是真正的被动型的话，嗯、它就是在它的市值只要能够达到了，比如说前五十大或前一百大，它就会自动的纳入指数所投资的。嗯、那一旦它的市值低于那个，跌破了那个一百大或者五十大的时候，它就会自然的被剔除掉，所以你手上拥有的永远是市值最前面五十或者最前面一百的，嗯，对，永远是，因为它就会更换。对，
1: 所以当你如果没有时间去研究什么个别的公司啊，或者是你今天你真的很容易受到情绪影响的，因为它里面有强调一件事情，就是时间真的很重要。你要选择的资产是你真的可以长时间去持有，而且可以避免这些情绪的偏误的。嗯、但是我会觉得说，人性其实我们就是会有情绪嘛，<的>你绝对是不可能在大跌空头的时候，你还会觉得说，哎，我完全没事，除非是这笔钱真的是你闲置的资金。你投入到股市，它不会去影响你的基本的生活，或者是你今天你知道这个公司，它不管是追溯过去的记录，或者是在未来，它都有更高的可确定性的时候，你才有办法去做长期持有的这件事情。那指数型基金其实就是一个很好
0: 的方式。对，因为我觉得它里面在建议的时候，它提到的就是时间这个概念，其实它做了一百多年的的的统计之后呢，去算说。上涨的日子跟下跌的日子，百分之五十二对百分之四十八，啊，其实差距不大哦。所以每天情绪波动的话，你很难掌握那个真正上涨的那个时间。可如果你把时间拉长，变成一年，然后为期的话，上涨的年数要比下跌的年数，其实就多了非常非常的多。嗯、那如果把时间再拉长成三年的话，那那比例就变成八比二了。嗯、啊、哼，所以。如果说今天你要投资的这一笔钱，其实会拿来投资、哦、其实理论上来讲，就应该是闲钱，对，就不应该是我明天的买菜钱，嗯、也不应该是我下个月要用的房贷的钱。真的，那既然如此的话呢，你就必须要拿这笔钱想说，我最终是在什么时候去用它？嗯你要用这个时间概念，然后去看投资。他说，一般投资人都是用一年来作为他的绩效的计算。其实从一年的角度来讲，他认为太短了，他的绩效年度都是用三年以上来看待的。你同意吗？我
1: 其实蛮同意的，因为像投资指数型基金啊，你可以去看这一档公司它过去五年的绩效，它过去十年的绩效，跟它自成立以来的绩效，你就可以发现很多事情是。是因为现在 ETF 真的太多了，美国可能有上呃七八千。档 ETF， 那这些 ETF 里面有些是新成立的，你没有办法追索既往。那第二个是有一些它可能规模很小，第三个是它是主动型的，嗯、所以如果它今天它的报酬波动是很大，你要想哦，一档股票它跌了五十趴之后，它要再涨一倍，它才能回来它的成本。嗯、所以如果今天它的长期真的是可以给你九个 percent、十个 percent 的一个报酬，其实真的已经算是非常非常好了。它里面强调一件事情，就是今天为什么要投资股票市场，是因为你愿意承担风险。而这个风险又可以为你带来超额的报酬的话，其实它就是一笔好的长期投资的标的、嗯。
0: 好，所以怎么样让自己可以不要成为焦虑的投资人？这本书有一个标题说，这个是在股市崩盘的时候呢，你最需要看的一本书，随身带在身上，大涨大跌的时候都很重要。非常谢谢 Jenny， 也要非常谢谢大家的收听收看。